0: Vous écoutez TSF Jazz, la seule radio 100% jazz. Il avait un avis, il avait quelquefois des avis un peu arrêtés, comme tous les producteurs parce qu'évidemment il s'intéressait beaucoup à ces artistes. Il était là aux enregistrements, il était là au mixage, il, avait, il était euh, présent sur la planète entière.
1: Mon ami mon meilleur ami et c'est euh... je viens un moment très difficile euh, en tant qu'ingénieur j'ai fait les premiers enregistrements avec lui c'était dans les années 60 66 67 donc euh, ça remonte à très très loin et, euh, et puis depuis on a toujours travaillé ensemble
0: catalogue et qui ont des disques assez exceptionnels. Voilà. Je crois qu'on l'a jamais assez dit, mais c'est vrai que souvent on critique beaucoup les, les producteurs et c'est vrai que Francis faisait partie de, de ces hommes de, de parole.
2: Sur TSF Jazz, on vient d'entendre successivement les témoignages d'André sécarelli de René Hamlin, l'ingénieur du son des studios Ferber et euh, de Lionel Belmondo suite à la disparition du producteur Francis Dreyfus à l'âge de 70 ans. On poursuit notre hommage, Anne Ducrot vient de nous rejoindre dans les studios. Bonsoir Anne, comment allez-vous
3: je, ben je vais bien, je suis très triste mais euh, voilà...
2: Producteur exceptionnel, homme de parole. C'est ce que disait Lionel Belmondo euh, il y a quelques instants euh, à propos de Francis Dreyfus. Est-ce que vous reconnaissez euh, bah, ce qu'a dit, qu dit Lionel
3: Belmondo Je me reconnais dans tout ce que j'ai entendu depuis, depuis ce matin à propos de Francis, bien évidemment. Sachant que euh, moi, je suis vraiment là pour vous dire à quel point euh, voilà, ma, ma collaboration avec Francis a délibérément changé ma vie professionnelle. On a signé Purple Songs en, en 2000. Et bien évidemment, ça m'a ça, voilà, ça changé la vie, ça m'a emmené dans d'autres euh, territoires, à tous les sens du terme, du reste. Et, euh, et il a été omniprésent depuis, euh, avec euh, quatre albums euh, qu'on a fait, euh, oui, avec une certaine complicité.
2: Producteur, et, et tout le monde s'accorde à le dire, qui, euh, qui était là avant tout pour ces artistes, qui aimait ces artistes, qui accompagnait ces artistes du début à la fin
3: ce serait un secret de Paul Uchinel de dire qu'effectivement Francis aurait très bien pu depuis très longtemps aller sur une île déserte et passer le reste de, de, de son temps à ne rien faire d'autre que profiter du, du, du soleil et de la mer. Euh, Francis était là par amour, Francis était là pour euh, continuer d'être au charbon avec les musiciens, avec la musique, pour créer des choses, pour euh, initier des projets, les mener à bien. Et... Euh, développer cette, cette histoire d'amitié qui dure depuis, comme le disait tout à l'heure René Ameline, depuis de, de, de très 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 nombreuses années.
2: Comment l'avez-vous rencontré euh, Franck Avitabile, Francis euh, Dreyfus
4: euh, Moi, c'est assez simple. Je, je suis rentré un jour à la maison euh, donc en 97, en octobre, et j'avais un message sur mon répondeur euh, de Michel Petrucciani qui dit « Voilà, euh, il faut que tu viennes au bureau, signer un contrat avec euh, Francis Dreyfus euh, cette semaine et on enregistre euh, dans un mois. » Voilà, donc ça a été <rire> un choc euh, au départ. Ensuite j'ai rencontré Francis, ensuite on a parlé, on a... Moi je savais même pas parce que c'était qu'un producteur, un label, un... je ne connaissais absolument rien euh, au métier. Et, euh, et donc bah, j'ai compris petit à petit euh, comment il pouvait intervenir alors qu'il n'était pas forcément musicien, en quoi il, a, il apportait son avis euh, effectivement toujours pertinent. Euh... Voilà, quand on, on, on... moi j'étais toujours à guetter le, le moindre... Euh, euh, sourcils qui, qui, qui bouge ou, le, ou le, s'il a des, des, des remarques à la fin d'une prise parce que c'est vrai qu'on passe énormément de temps en studio on passe beaucoup de jours en studio à, à mixer aussi parce qu'on mixait aussi avec lui à, à savoir comment on -ce qu il, qu -ce il peut, pourquoi il peut rester autant de temps sur, sur un, un ou deux db, sur un petit détail insignifiant en fait. Et, alors évidemment on lui fait confiance parce qu'on sait qu'il fait des disques depuis très très longtemps, et puis finalement on, on voit qu'au final, évidemment, bien évidemment il a, il a raison, et il avait raison de faire telle chose, et je trouve que moi il le, le, y a énormément de, 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 de petits détails qui font qu'il le, y a un espèce d'artisanat et un savoir-faire que j'ai vu euh, nulle part ailleurs, et dont bah, euh, forcément aujourd'hui euh, les, les gens qui ont travaillé avec lui sont dépositaires quelque part et, euh, et qui fait que bah voilà c'est pas si facile que ça d'enregistrer de, de cette musique là euh, qui est le, le jazz elle tient souvent à, à pas grand chose ça peut être un, un événement qui se passe en studio, peut-être peut, peut un petit truc qui fait basculer la séance et qui fait qu'au final euh, bah on va faire soit un disque moyen soit un grand disque et lui il était là pour justement nous pousser, pour arriver à faire des choses euh, bah le, 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 le mieux qu'on puisse faire
2: euh, sur le moment. Hein ah, Laurent pierre Vous
1: avez dit tout à l'heure que vous saviez pas ce que c'était un producteur, euh, lorsque vous l'avez rencontré, et du coup il vous a donné quelle image de, de, de bah,
4: producteur hein bah en fait c'est surtout qu'il a, c'est ça qui était génial aussi avec lui parce qu'il il avait un, une, évidemment une énorme connaissance du, de l'humain, de l'être humain, humain en général et donc bah moi il a bien vu manifestement que moi pour le coup j'en connaissais très peu et donc il a évité de, bah, de, 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 de m'écraser euh, par le fait que déjà il avait une présence effectivement et un charisme très imposant et il a, il a toujours fait très attention à ça en tout cas euh, par rapport à moi et ce qui est, ce qui est, qui est vachement bien parce que du coup j ai, j ai, après j'ai compris petit à petit euh, comment, il, comment il pouvait fonctionner j'ai vu comment il fonctionnait avec les autres et il, il avait toujours on, c'était très difficile, enfin, il n'avait pas de recette de trucs, il, il s'adaptait vraiment à chaque fois à chaque euh, artiste. Et c'est ce qui fait aussi, je pense qu'on a des, des disques, euh, je pense que Anne sera d'accord aussi avec moi, on a des disques très différents et, et il arrivait aussi à faire de, de chaque album une entité propre et ça, c'est à mon avis la chose la plus difficile à faire chez un producteur, c'est d'éviter évidemment pour un artiste de refaire tout le temps le même disque quelque part. Et lui, il était très, je pense, très conscient de ça. Et il nous poussait justement pour arriver à faire des, des, des disques, si possible, le plus différents possible.
2: Anne Ducrot, il est, vous êtes d'accord avec cela Il vous poussait à chaque fois ça, à faire des projets différents, à distinguer ses, 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 vos différents albums
3: C'était très flagrant ce qui me concerne par rapport, par exemple, au premier disque, Purple Songs, qui s'était extrêmement bien passé. On avait ramassé tout ce qui était ramassable en termes de, de prix de machin, etc. Une aurait et assez facile de faire un, Urban, un Purple Songs numéro 2 et puis, et puis voilà. Et on a radicalement changé de direction puisqu'on on a choisi pour Close Your Eyes l'album suivant euh, et c'était pas un choix très facile parce qu'aujourd'hui voilà, c'était aussi il y a quelques années euh, le, plus ou moins la crise du disque en tous les cas elle, 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 elle s'initiait et on, on a quand même choisi de faire un album avec des violons en chantant de la musique pop puisque le, les prétextes étaient de chanter les chansons que j'aimais bien quand j'avais 20 ans et de voir ce qu'elles étaient devenues avec mon filtre, voilà, avec ma culture ma vie, etc. L'idée avait beaucoup plu à Francis. On était euh, tombés de toute façon d'accord sur tous les titres du répertoire. Quand je dis tombés d'accord, il n'a... Je veux dire que euh, avec les quatre albums qu'on a fait ensemble et, et nos années de collaboration, jamais à aucun moment, euh, il y a eu quelques... Euh, ne serait-ce que tentative de dictat de sa part, il n'a jamais été... En plus, nous c'était très rigolo. Vous savez, je suis la première fille qu'il ait signée, en fait. Il, il <rire> a dit...
1: Dans quoi il a tilté euh... Par Rapport à vous, c'est après bah, coup, j'imagine, c'est
3: c'est euh, Didier Locoud qui m'a amené chez lui. Et effectivement, il avait n'était pas très comme on dit branché chanteuse, il était très jazz instrumental. Donc, oh, ce qui cette blondinette là, c'était très drôle du reste parce que bon, je, je euh, on n'avait pas une si grande différence d'âge finalement. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, je sais que Francis parlait de moi en disant la petite, mais je pense que ça, ça tenait au fait que je, je, je lui ai quand même assez très souvent tenu tête sur des, des propos de ce dont tu parlais tout à l'heure. Il avait eu la capacité d'être d'un seul coup très péremptoire, etc. Ce qui n'empêchait pas de changer radicalement d'avis et, et d'écouter, de, 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 enfin de laisser le flux de la communication se faire le, le plus facilement du monde. Mais, euh, ce que fait que nous, comme je n'ai pas la moitié d'une grande gueule non plus, on s'est <rire> quelquefois euh, vraiment frotté, quoi. Mais... Euh, mais comme tous les individus qui ont un, un, un charisme monumental, une expérience profonde, ce que disait tout à l'heure Franck, euh, il y a, il s'installe toujours une espèce de rapport « je t'aime, je te hais » et, euh, et, 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 et c'est l'amour évidemment et l'amitié qui finissent toujours par prendre le dessus sur ce genre de relation parce que nous ça, 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 ça fait dix ans quoi, cette année et, euh, et avec de, de belles aventures, sachant que j'ai toujours été infiniment libre de tous mes choix auquel il a adhéré sans, euh, sans la moindre réserve exclusive
2: Ne pas se reposer
3: sur ses lauriers, c'est l'une des principales leçons qu'il vous a apprises Absolument. Bon, je, je veux dire, j'y allais. Il aurait pu effectivement... Euh, moi j'aimais bien l'idée de me remettre en question à chaque fois. J'ai euh, été conquise euh, immédiatement en, en ayant comme interlocuteur quelqu'un qui avait rigoureusement la même euh, attitude artistique, esthétique, etc. que moi. Et, euh, et il ne s'est jamais mis... Il donnait des conseils effectivement, mais il ne s'est jamais mis en... Même pas en porte-à-faux, je veux dire qu'il avait une façon euh, bien à lui, euh, même dans le sarcasme quelquefois, de, de, de retourner la situation et de faire en sorte qu'effectivement, c'est vous l'artiste qui aviez décidé de tout. Quoi. Voilà.
2: Vous vous souvenez, vous Franck Avitabile, de votre premier contact, la première fois que vous avez rencontré Francis Dreyfus
4: ah Oui, moi je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. En plus, c'était la, la, bon, la deux ou troisième fois que je rencontrais Michel Petrucciani, donc on était tous les trois dans le bureau. Et euh, c'était le, le, dans les bureaux à l'époque, c'était Rutilcite donc, j'étais euh, effectivement euh, très impressionné. En plus, il y avait le, le, le. Pour les gens qui, qui connaissaient le bureau, il y avait l'arc de triomphe en plus juste derrière. Alors, bon, c'est vrai qu'il y avait les, les, tous les disques d'or en plus affichés dans le bureau. Alors, on arrive. Bonjour. Moi, j'avais mes, 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 mes 25 ans euh, voilà, passés. passé. ce que je vous disais tout à l'heure. Je n'avais aucune connaissance de ne serait-ce que ce qu'était un, un label de, de disques. Et, euh, et voilà, on a commencé à parler. Euh, voilà, il m'a dit tout de suite clairement qu'il y a des choses qu'il aimait bien dans ce que je faisais, il y a des choses qu'il aimait pas, donc il voulait développer d'abord ce qu'il aimait, et puis ensuite on, verra, on, on, on irait voir ailleurs éventuellement après, quoi. Donc ça, c est, c est tout, il s'est tout de suite installé une relation euh, très franche, et euh, ça je pense que c'est assez important. Pour rebondir à ce que disait Anne aussi tout à l'heure, euh, par rapport au, au fait qu'il nous a, obligeait aussi à faire des projets différents. Par exemple, je sais que moi j'avais composé un morceau il y a quelques années où il a, où il a reconnu euh, les, les trois premières notes d'un morceau que j'avais composé six, au moins six ou sept ans avant et, et je me suis fait refuser le morceau tout de suite. Il m'a dit non, non, c'est bon, tu, tu, vas, tu vas pas t'auto-plagier, Franck. Euh, es déjà, euh, tu, éventuellement, tu tauto quand tu auras 70 ou 80 ans, mais pas maintenant, quoi. Donc ça, euh, c'est... Voilà, il, il avait aussi une connaissance... Euh, et euh, une mémoire euh, assez impressionnante, y compris de mémoire musicale, c'est-à-dire vraiment avec le détail des morceaux. Et euh, c'est... Euh, moi je enfin, moi je, vraiment je garde des, des énormément de moments euh, absolument euh, passionnants, euh. Il, il parlait aussi le, de, de jazz avec énormément de passion, ce qui, faut le reconnaître, avec les gens qui travaillent dans ce métier-là, de ces artistes, rare.
3: Et de ces artistes. C'est une personne, excuse-moi, je t'interromps, mais j'ai peur d'oublier ça. C'est quand même le seul producteur de la, de la trempe qu'il avait, de la carrure qu'il avait, que j'ai vu aller se bagarrer, y compris à la FNAC, en disant alors ils sont où les disques de mes artistes ça Il faisait ça Il allait euh, faire en sorte qu'effectivement du début de l'histoire, à savoir où se générait le, le, le projet, à la distribution du disque, il allait lui-même, je vous assure que c'est vrai c'est un vrai là, mais il allait dans les, dans les magasins, à voilà, euh, à l'improviste, de demander euh, le chef de rayon jazz et vérifier que tous ces disques étaient bien et tous les voyages qu'on a pu faire à droite ou à gauche soit aux états unis ou, ou ailleurs, il le faisait, il allait dans les boutiques regarder si ces disques étaient bien distribués.
4: Moi, je me souviens effectivement d'un vendeur de, du Virgin qui s'était fait engueuler parce qu'il avait le, le, le le vendeur du Virgin n'aimait pas, en mon, 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 l'occurrence, le premier disque qu'on avait fait avec Michel Petrucciani. Et donc, il les avait planqués sous le, sous le casier. Et donc, il, il s'en il, 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 il était aperçu. Et du coup, il les a fait sortir. Et comment des artistes de jazz comme vous réagissez au fait que Francis Dreyfus,
1: dans sa carrière, c'est pas seulement le jazz, c'est aussi le même bonhomme qui a signé Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Jean-Michel Jarre. C'est le côté éclectique comme ça. Comment vous, comment vous le ressentiez
4: bah, Moi, c'est simple. Je pense que... Moi, j'avais bon, essentiellement un rapport euh, en studio avec lui. À partir du moment où on rentre en studio, euh, on est là pour faire de la musique commune. Donc, vous, avez, vous jouez avec des musiciens qui ont fait des carrières aussi euh, exceptionnelles, vous, avez, vous jouez avec un producteur qui a fait aussi une carrière exceptionnelle, sauf qu'au moment où vous êtes là pour faire un disque, et eh ben, je veux dire, la musique soit elle sort, soit elle sort pas. Donc, je veux dire, le, le bagage, quelque part, on le laisse à la, à la, devant la porte du studio et après, on est là pour un projet commun et pour construire un disque. Après on ressort du studio, soit on a réussi, soit c'était pas terrible, soit on est super content, soit bon peu importe, et là éventuellement on reprend le bagage, mais au moment où on crée vraiment les morceaux en studio, je veux dire, c'est euh, quelque part tous les noms sont laissés, enfin moi je le ressens comme ça, les noms sont laissés à la porte, euh, du, du, du studio et il n'y a plus d'histoire d'égo, de, 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 de savoir qui a fait quoi, de... parce que je veux dire quand vous faites une intro, euh, on se contrefiche complètement de savoir que vous avez fait euh, peut-être euh, une intro mieux dix ans auparavant parce que l'intro il faut la faire maintenant et pas il y a dix ans, ou pas la veille en concert ou pas dans quinze jours dans un autre festival il faut, il faut jouer sur le moment euh, présent et, ce qui... et ça il avait une, une connaissance de de ça auprès des musiciens qui était impressionnantes, qui fait que, ben bah voilà, moi j'ai joué euh, grâce à Francis Dreyfus avec des immenses musiciens qui avaient évidemment euh, une carrière euh, exceptionnelle, et en fait, le, 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 bah voilà, les séances de studio se passaient aussi simplement que si j'enregistrais avec un copain de, de, de studio
2: ou de, de conservatoire ou de... Autre. Anne Ducrot, Franck Avitabile vous restez avec nous, on poursuit cet hommage euh, à Francis Dreyfus, je vous propose d'abord d'entendre un extrait de votre dernier album, Franck Avitabile Paris Sketches. Voici Stage Door. Franck Avitabile à l'instant sur TSF Jazz avec Stage D'Or, enregistré en compagnie de Pino Paladino et euh, du batteur Manukachi. On poursuit notre hommage euh, au producteur Francis Dreyfus et nous sommes en ligne euh, actuellement avec euh, Aldo Romano. Bonsoir Aldo.
0: Oui, bonsoir. Bonsoir à tous.
2: Terrible nouvelle qu'on a appris euh, ces dernières heures, la disparition du producteur Francis Dreyfus.
0: Oui, une... je suis moi mortifié. Absolument, parce que il y a cinq ans, j'avais signé avec lui euh, euh, toute une série de projets et ça se passait d'une façon merveilleuse, comme probablement comme jamais dans, dans ma carrière qui, qui, est, qui est déjà longue. Et j'avais trouvé là un interlocuteur et euh, et, et quel, quelqu'un avec qui j'avais un rapport d'une justesse absolue.
2: C'est lui qui il vous a emmené ailleurs C'est lui,
0: euh,
2: avec lui, que vous avez sorti l'album, par exemple, Aldo Romano chante
0: Par exemple, qui n'a pas été toujours euh, l'objet de, de toutes les... De toutes les euh, ça a été l'objet, quelquefois, de controverses, mais en tout cas, il a eu ce courage-là et pour, pour, pour toute ma vie, je, je, je lui en ferai reconnaissant et non seulement ça mais il y a les projets qui ont été faits après et celui le prochain qui sortira en, au mois d'octobre et qui est une qui est un projet sur Don Cherry sur les musiques donc ce n'était pas quelqu'un qui était figé sur une époque du jazz ou sur une esthétique comme on l'a dit souvent c'était quelqu'un qui avait comme ça des choix choix esthétiques un petit peu entre guillemets un peu traditionnel pas du tout, c'est quelqu'un qui cherchait quand même des nouvelles, des nouvelles voix, toujours en restant dans une, dans, dans une tradition du, du jazz euh, telle tel qu'on tel qu entend,
1: telle
0: que le jazz doit être, c'est-à-dire une musique structurée et en même temps imaginative.
1: En quoi Aldo Romano, Francis Dreyfus n'est pas un producteur comme les autres
0: ben C'est un. C est, c est un... Sans, sans y mettre une connotation quelconque. C'est un producteur comme on n'en sait plus, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui est capable de prendre un projet, de l'imaginer et, et de travailler avec l'artiste avec et de le mener jusqu'au bout, qui est rare aujourd'hui dans, dans, dans la production. D'habitude, ce sont des artistes Aujourd'hui, qui produisent un peu leurs leur, leur choses et qui les font distribuer, c'est une démarche tout à fait différente parce que il n'y a pas un regard extérieur et c'est un peu dommage parce que le regard de, du, du, du producteur, du vrai producteur, est toujours un regard qui est très positif, qui peut apporter des choses, c'est-à-dire un regard plus plus objectif, sur sur le, le, le sur le travail même de l'artiste. Qui a besoin quand même d'une certaine distance pour, euh, pour euh, avoir un regard objectif sur son travail.
1: Et, et uh, Aldo Francis Dreyfus a, a aussi personnifié ce qu'on qu qu a appelé la production indépendante euh, du jazz en, en France. Euh, C'est quelque chose qui avait une signification politique pour vous
0: Oui, bien sûr, absolument, quel que soit ses. Quelles que soient ses conséquences, en tout cas il n'a pas été le premier, il y en a eu d'autres hein, avant, bien sûr. Mais il a représenté, il a mené cette aventure jusqu'au bout et il a été capable de gérer des situations très difficiles devant, devant, une, devant un monde, euh, devant les majors, hein, disons, et les, 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 les grandes compagnies euh, mondialisées et surtout américaines. Donc il a résisté, il a été un grand résistant de ça. J'espère maintenant que que la suite, parce qu'évidemment évidemment ça ne va pas s'arrêter. Il euh, y aura toute l'équipe est, est, est encore là en place. Ça va continuer avec évidemment sans lui, mais j'espère toujours avec son esprit.
2: Anne Ducros, vous voyez être d'accord avec ce qu'est en train de dire Aldo Romano. Francis Dreyfus, producteur indépendant
3: Vraiment, à tous les sens du terme, d'un point de vue politique, vous avez raison de l'indiquer, parce que c'est une démarche, effectivement, que de se mettre, euh, j'ai envie de dire, euh, face à ce que l'on sait euh, des, 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 grosses, des grosses compagnies, des majors, dans un marché du disque qui est évidemment de plus en plus difficile. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui s'est engagé de façon à ce que cette boîte euh, résiste aussi longtemps par, par ses choix artistiques. Et puis, il, comme bataillait, dis...
1: il bataillait vraiment
3: Oui, et comme le disait Aldo, euh, voilà, en, y compris en, en prenant bien souvent le droit par les cornes pour remettre euh, des situations extrêmement complexes et difficiles en, en, en position de, 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 de survivre et de, et de, et de continuer l'aventure. Et ça
2: a été une fierté pour vous de faire partie de, de, de cette aventure et, et de participer donc à cette approche de de la musique et de l'industrie du disque. Où que,
3: soit, où que ce soit, que je me sois trouvé par exemple aux états unis ou ailleurs, quand, quand j'annonçais euh, « Quel est votre label ?» je suis chez Dreyfus. Je vous assure, hein, vraiment, ça a toujours été une, une, un « Ah oui enfin, !» Parce que voilà, quelqu'un qui a effectivement réussi à faire que euh, le, le respect s'installe, et par le travail, et par la pugnacité dont il a pu faire preuve dans toutes ces années.
2: Aldo Romano, vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Francis Dreyfus
0: m'en souviens très bien, d'autant plus que comme j'étais, euh, on le sait, un, un ami et j'étais un petit peu au début de l'aventure de Michel Petrucciani, euh, sans l'avoir inventé, hein, loin de là, mais enfin j'étais un peu au début de sa carrière, on, on, on avait un rapport un petit peu étrange. Et, et quand j'ai été présenté par Christian Pégan à, à Dreyfus pour donc, ce projet euh, euh, chanté, justement... J'ai rencontré quelqu'un qui m'a immédiatement fait confiance, mais complètement, tout en gardant les rênes, évidemment, de, du, du projet. j'ai trouvé cette attitude, cette, cette dualité comme ça entre, entre le respect de l'artiste et en même temps son rôle assumé de producteur, quelque chose que je n'avais pas vraiment rencontré dans, dans, dans ma vie encore. C'est-à-dire que... Il faisait confiance et en même temps, il tenait quand même les rênes de la chose. Et je me souviens très bien qu'il m'a fait signer le contrat à peu près un quart d'heure après notre rencontre sans avoir rien entendu. Il n'a pas entendu une note de musique, absolument rien. Il m'a dit, alors, on signe quand même extraordinaire.
1: Euh, par rapport, à Aldo, ce que, à ce que vous avez dit tout à l'heure sur Michel Petrucciani, c'est un peu compliqué parce que c'est Jean-Jacques Puccio qui, qui découvre Petrucciani et... Non, ce et...
0: n'est pas Jean-Jacques Puccio qui découvre ah, bon. Petrucciani. C'est Michel et moi qui présentons le projet à Jean-Jacques Puccio.
1: Et donc Francis Dreyfus, c'est lui qui le propulse, on peut dire les choses comme ça
0: euh, Oui, mais c'est-à-dire que non seulement il le propulse, mais il, il lui permet euh, euh, de se sortir d'une sale situation qu'il avait avec les États-Unis. Je n'irai pas plus loin. Euh, Francis a été le sauveur de Michel Petrucciani euh, pendant, une, pendant une dizaine d'années, en, en gros.
2: Vous êtes d'accord avec ça Franck Avitabile, Francis Dreyfus a été le sauveur de Michel Il ne peut pas en dire plus, bah non, oui, non, plus. En dire plus <rire> non plus. Mais cela
4: dit, je suis d'accord aussi avec Aldo. Moi, Effectivement, moi j'ai signé avec Francis Dreyfus. Il ne m'avait jamais, jamais entendu jouer live sur scène. Il m'a signé alors qu'il a entendu un, un, une, un disque de, de 50 minutes. Il ne m'a jamais vu en vrai. Donc c'est vrai que c'est... Euh, ses choix étaient euh, mine de rien, il faut être sûr de, de son coup. moi je me mets à sa place à l'époque, euh, honnêtement, euh, je, à sa place... Vous euh, n'auriez je... pas parié sur vous. Voilà, mais euh, bon, euh, c'est aussi le, ce qui fait je pense son talent, euh, pour rebondir aussi avec d'autres producteurs, je pense que l'identité le, 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 de, de Dreyfus, bon chez les pianistes, parce que moi je suis pianiste, on a, on a chacun notre son euh, chez Francis, je pense que moi, j'ai vraiment, euh, voilà, j'ai trouvé mon son à habitable grâce à René Hamlin aussi, entre autres, euh, qu'on a entendu tout à l'heure. Euh, Jean-Michel Pilk qui a son son aussi. Euh, Martial Solal, quand il avait, euh, quand il était chez, chez Francis aussi, on reconnaissait vraiment la patte de Martial. On ne peut pas en dire forcément autant euh, des autres maisons de disques euh, qui ont aussi euh, plusieurs
2: pianistes. Quoi. Aldo Romano, merci de nous avoir consacré euh, ce temps.
0: Merci à vous. On est vraiment très, 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 très touchés, émus, tristes. Une
3: semaine. On t'embrasse Aldo A bientôt à Aldo bientôt.
2: Pasolini, à l'instant sur TSF Jazz, extrait du dernier disque en date d'Aldo Romano, origine enregistrée avec la complicité euh, de Lionel Belmondo, Pasolini, belle mélodie qui nous trotte dans la tête depuis plusieurs mois maintenant dans les bureaux de TSF Jazz. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne Ducrot et de Franck Avitabile. Et euh, hors antenne, nous parlions de l'éclectisme de Francis Dreyfus. Anne
0: mm -hmm.
1: Côté pile... Euh... Jean-Michel Jarre, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Pachung, côté face, Franck Avitabile, Michel Petrucciani, Anne Ducrot. Pour vous, il y avait... Il y avait un lien entre le côté pile et le côté face. Pour vous, j'imagine que ça doit être une qualité
2: de toute façon. Peut-être que le côté pile a permis le côté face.
3: Bien sûr. Enfin, à tous les niveaux. Je veux dire, de, de par l'énorme expérience qu'il a pu acquérir, de par ce que effectivement sa boîte s'est bien plus installée parce que une musique qui s'est vendue beaucoup plus que le jazz. Je veux dire que ce parcours-là est très très honorable de, de partir effectivement une musique avec laquelle on gagne beaucoup d'argent et où on peut se sauver et faire autre chose ou rien du tout. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il prend le temps, lui, à la suite de cette carrière énorme et pour les filles qu'il a eues avant, de n'enregistrer que de la musique qu'il aime avec des gens qu'il aime.
1: Est-ce que lorsqu'on est artiste euh, et qu'on a signé chez Dreyfus Jazz, entre les artistes du label, on se sent appartenir à une même famille
3: mais il y a une pâte, évidemment, et puis vous savez, on, Aldo le nommait tout à l'heure, mais il y a un personnage qui, qui, qui est assez commun à, à pas mal d'histoires chez Francis, qui est, qui est Christian, Christian Pégan, qui a, qui a amené beaucoup d'artistes chez Francis, et avec qui il avait une, une immense complicité, c'est-à-dire que c'était un binôme très très complice et très, euh, euh, il très efficace. Il est, il est agent, et euh, il est plus qu'agent, évidemment, enfin, il est manager, et, et il est aussi quelqu'un qui a suscité des de rencontres et avait cette connectivité euh, constante avec Francis. Alors, alors là, quand on parlait tout à l'heure de coup de gueule, c'est à mourir de rire, mais je veux dire, en même temps, j'ai aujourd'hui Christian au téléphone et on a, pas, on a à peine pu se parler parce qu'il est bah oui, bien en lieu. Ça a été difficile aussi pour nous de, de l'avoir en ligne. Très, vraiment. Il je veux compliqué. dire qu'il était, euh, était très récemment euh, énormément en contact avec Francis et sa famille. Et, euh, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément compté dans le, dans le label, et pour euh, répondre à la question que vous me posiez quant à l'espèce à, à de complicité de, 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 qui peut y avoir entre les artistes, et bien je veux dire que oui, on a toujours, euh, euh, que ce soit avec Marcus Miller ou avec euh, Franck, avec qui on a, on a une expérience musicale il n'y a pas très longtemps, comme, on a toujours ce réflexe de dire, ah, ah on est dans le même label, mais on, on l'a fait assez systématiquement avec un personnage dont il est, il, il me paraît important de dire que en dehors de toutes les capacités, de toute le, euh, de immense talent de la professionnalité donc enfin bon il y a même pas à discuter quand je disais tout à l'heure euh, l'anecdote de la petite euh, finalement je me rends compte que il avait aussi quand même ce caractère extrêmement paternaliste quoi. voilà c'est c'est n'est pas un mot par hasard il était euh, ça n'est pas seulement dans le cadre de l'amitié il a toujours eu je, je sais pas ce que tu en penses Franck non, cette une,
4: je, je voulais en parler en fait un peu tout ouais. à l'heure mais c'est bien, bien que tu abordes de, le sujet
3: paternaliste, sans compassion sans sans complaisance, euh, sans complaisance non plus, mais euh, une espèce de, de, de bonhomie euh, qui envers et contre tout installait une véritable confiance
2: Mais c'est aussi peut-être ce qui a permis que jusqu'au bout il a été en quête de nouveaux talents à chaque fois, enfin c'était vous il y a une dizaine d'années mais dernièrement il a signé des, des jeunes guitaristes tels que Rocky Gresset, qu'Adrien Moignard, euh, qui sont tout début de leur carrière et qu'il qui, 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 qui savaient comme ça cueillir au tout début euh, et, et, et dont il savait reconnaître le potentiel.
4: Ça, c'est sûr que c'est di difficile d'arriver à, à juger, entre guillemets, qu'est-ce que va donner quelqu'un dans 5 ans, ou dans 10 ans ou dans 20 ans, surtout dans nos métiers où il y, y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de, de carrières aussi brisées en cours de route, ou des, des gens, entre guillemets, qui, qui d'un seul coup euh, voilà, vont peut-être péter les plombs, ou... Euh, parce que euh, soit ils auront trop de boulot, soit ils en auront plus, au contraire. Donc voilà, il y, y a tellement eu de, 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 de gâchis aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que lui, il a, il, je pense qu'il a, il a, il arrive à voir quand même le, 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 bah, ce, ce qu'on parlait tout à l'heure, le fait de, de, de saisir le, ce qui distingue le, le, ce qu'on va faire de ce qui se fait chez les autres. C'est aussi cette différence-là qui fait le... le la, la qualité de, 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 de très nombreux enregistrements, en tout cas, chez, chez Francis.
2: Et pour reparler de la, de la famille des artistes euh, Dreyfus Jazz, vous vous sentez, vous, appartenir, et vous êtes fier d'appartenir à une famille dans, dans laquelle on retrouve Roy Haynes, Ahmad Jamal, Marcus Miller, des noms qu'on n'a pas encore cités. Mais moi, c'était incroyable, quand j'ai signé
4: en 97, quand j'ai su que je... je que j'allais en tout cas me retrouver effectivement avec Benny Golson, Steve Grossman, évidemment Michel Petrucciani et Martial Solal qui, qui, qui étaient aussi mes, mes, mes deux idoles à l'époque. c'était Voilà, on se dit, euh, on se dit mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à côté d'eux quoi. Et moi, je me, dis, je me disais vraiment, euh, comment je vais pouvoir intéresser Francis en studio Alors, je me disais, bon clairement, de toute façon, avec tout ce qu'il a fait, ce n'est pas en arrivant avec une plume euh, et un chapeau que je vais y arriver. Donc, il faut absolument que je me concentre sur ce que, la musique que je, vais me, que je vais lui présenter, les morceaux, comment je vais lui, 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 essayer de le, le convaincre que ce que je fais, c'est intéressant. Et c'était à chaque fois hein, une... Euh, une, une, une gageure de, de vraiment de, de, de tout le temps lui dire voilà regarde j'ai trouvé ça et qu'est-ce que t'en penses regarde ce morceau là je, je suis pas sûr ça a pas l'air forcément terrible il me dit et puis il, a tout, il avait toujours des, des, des finalement des réponses très euh, étonnantes il y, a, il y a beaucoup de morceaux auxquels je ne croyais pas et qui m'a qui m'a convaincu que euh, qu'il fallait vraiment les faire et au final bien évidemment euh, très souvent il avait raison et puis, vice versa, il y a, des, il y a beaucoup de morceaux où j'avais travaillé des mois et des mois. Moi, j'étais sûr de mon coup. Il me dit mais non, ce, tu verras, c'est bof ou pas forcément. Et puis finalement, oui, effectivement, c'est pas forcément des morceaux qui sont passés. Mais euh, voilà, il, il avait l'instinct. Le, 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 euh, le, 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 alors, le, on peut dire la science, l'instinct, je sais pas, il, 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 voilà, il y a plein de mots bien. indéfinissables. Mais voilà, pour revenir en tout cas à, à, à ce que je disais tout à l'heure, le, le, ce savoir-faire, qui, qui quelque part disparaît aujourd'hui avec euh, sa disparition, et qu'il va falloir, euh, je pense, essayer de, bah de, de, de faire continuer, d'initier de, de, peut-être d'autres musiciens, ou de, pour expliquer comment on travaillait, et retrouver cette euh, relation qui, à mon avis, était quand même assez unique.
2: Merci beaucoup Franck Avitabile. merci Anne Ducrot, merci, merci. du fond du cœur d'avoir euh, partagé merci. ces moments, ces témoignages euh, avec nous dans les studios de TSF Jazz, merci Laurent. Également euh, d'être resté avec nous, on va poursuivre notre hommage à partir de 21h dans Jazz Live. On diffusera euh, l'album Dreyfus Night in Paris qui a réuni euh, dans les années 90 Marcus Miller, Michel Petrucciani, Kenny Garrett, Lenny White et le guitariste Birelli Lagrène. Et euh, d'ici une petite quinzaine de minutes, on retrouvera le journaliste Frédéric Goati pour parler euh, de la double compilation The Jazz Fusion Years. Au revoir